0: Boa noite a todos, hoje é dia 17 de abril de 2018, eu sou Aline Campanhã e ao meu lado estão Luiz Ricardo, Elder John, Marina Borges e para locutar as matérias, Vitor Toledo. Está começando mais um Arquibancada, o primeiro de 2018, da editoria de esportes da Rádio Nesp Virtual. Começou mais um campeonato brasileiro e ele vem cheio de emoções e muita polêmica como de costume. Hoje vamos debater a primeira rodada do Brasileirão 2018. Para começar, a vitória do São Paulo sobre o Paraná. Texto de Lucas Piccolo.
1: Em partida pouco movimentada e fraca tecnicamente, São Paulo vence Paraná por 1 a 0 no Morumbi. O jogo não contou com grande inspiração por parte dos atletas e o gol veio após cobrança de falta de cueva para Bruno Alves. O zagueiro testou firme e abriu a contagem aos 36 do primeiro tempo. Mesmo não atuando bem e poupando alguns jogadores por opção do técnico Diego Aguirre, o São Paulo não sofreu e a equipe paranaense pouco ameaçou o gol defendido por Sidão. A única boa jogada do tricolor da Vila Campanema aconteceu aos 3 minutos da etapa final, quando o ex-são paulino Silvinho bateu sem ângulo para a defesa de Sidão. A vitória na estreia foi fundamental para o time do Morumbi, já que tira um pouco do peso do jogo de quinta-feira pela Copa do Brasil quando a equipe receberá o Atlético Paranaense, precisando reverter a vantagem de 2x1 construída pelo Furacão no jogo de ida. Já o Paraná reestreou na primeira divisão após 10 anos fora e precisará evoluir muito para permanecer na elite em 2019. O Ticolor paulista volta a campo no próximo domingo diante do Ceará, no Castelão, em busca da segunda vitória e do 100% de aproveitamento. O Paraná enfrenta o atual campeão Corinthians no Dorival de Brito, domingo às 11 da manhã, ...e luta pelos primeiros pontos no campeonato.
0: O São Paulo ganhou, mas não convenceu na estreia.
2: E aí, o que vocês acharam do jogo? É, o São Paulo entrou com quatro titulares apenas nesse jogo, né? Acho que o Paraná teve a postura que se esperava... ...começou mais defensivo, fechando ali e tentando explorar os contra-ataques. Mas o São Paulo não teve muita chance no primeiro tempo, não. E acho que durante o jogo todo, não, como a Aline disse, não convenceu. É, chegou ao gol com uma bola parada... E estava com pouco espaço, sem, bruto, sem produtividade e no segundo tempo caiu bastante de rendimento. Acho que o Paraná aproveitou isso e nos minutos finais pressionou bastante o São Paulo. Acho que até um time que não subia há 10 anos, pressionar como foi no time da casa nos finais, acho que o São Paulo não, não podia ter passado pelo sufoco que passou para vencer.
3: A equipe do São Paulo ainda oscila demais Tem sorte porque Os dois primeiros jogos do Campeonato Brasileiro São dois adversários que muito provavelmente Vão brigar lá embaixo O Paraná e o Ceará Então é uma boa chance de fazer gordura Porque o time do São Paulo Oscila muito muito. Começou o ano no Campeonato Paulista Nessa mesma oscilação Foi eliminado Depois de um um confronto Bem equilibrado com o Corinthians e agora na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro Tem um confronto muito difícil na quinta-feira contra o Atlético Paranaense é, e, e a estreia do, do time do São Paulo, mesmo com alguns jogadores reservas Eu acho que é, demonstram um, um pouco da preocupação que o, que o torcedor são paulino tem que ter com, com o time porque, querendo ou não, esses jogadores serão parte do do elenco durante todo o resto da temporada então eu acho que a a equipe do São Paulo tem bons jogadores, como o Cueva que quando quer jogar como foi o caso no sábado, fez uma boa partida mas também ainda conta com um elenco muito enxuto e que oscila demais É, a prova de fogo do do São Paulo
4: vai ser na quinta-feira contra o Atlético Paranaense tem que reverter o placar que foi de 2 a 1 pro Furacão lá na Na Arena da Baixada e o time do Atlético Paranaense é um time muito organizado. O técnico Fernando Diniz conseguiu dar um padrão para o time, o time joga muito bem, toca bem a bola e vai ser complicado para a equipe de São Paulo, que vai ter que provar o seu valor depois daquela eliminação no finalzinho para a equipe do Corinthians. O time ficou com gostinho de quase fomos para a decisão contra o Palmeiras, faz tempo que o São Paulo não ganha Um campeonato estadual, o último título foi a Sul-Americana de 2012, então a torcida já vai criando aquela expectativa e nunca chega. E o time em campo não vem correspondendo à expectativa da torcida. Fez algumas boas contratações no começo da temporada, o próprio Diego Souza foi contratado para chegar e resolver como centroavante. Não está jogando bem, não está sendo nem titular, então vamos ver o que que o Aguirre vai conseguir fazer com essa equipe.
0: Na abertura da rodada, o Grêmio surpreendeu o Cruzeiro. Texto de Lucas Piccolo.
4: Em duelo de
1: favoritos, Grêmio bate Cruzeiro por 1 a 0 em Belo Horizonte e começa bem o Brasileirão. O tricolor gaúcho controlou bem a partida e abriu o marcador aos 9 minutos da etapa final. O gol foi anotado pelo estreante André, que aproveitou a casquinha de Everton na primeira trave e só empurrou para as redes. O Cruzeiro fez uma partida muito aquém do esperado e foi dominado pelo atual campeão da América em pleno Mineirão. Nem a expulsão de Kahneman, aos 27 do segundo tempo, ajudou a Raposa a sair com o melhor resultado. A derrota não estava nos planos de Mano Menezes, que precisa vencer a Universidade de Chile de qualquer forma na próxima quinta-feira, em Santiago, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Grêmio, por sua vez, se coloca como um dos principais candidatos ao título do Brasileirão. O time de Renato Portaluppi deve brigar até o final pela taça, que não vai para o Rio Grande do Sul desde 1996. O próximo desafio do time mineiro pelo Campeonato Nacional é contra o Fluminense no Maracanã. Ambos os times perderam na estreia e devem fazer uma partida aberta no próximo domingo, às 4 da tarde. O Grêmio segue sua difícil tabela de início e receberá o Atlético Paranaense também no domingo. O Furacão estreou vencendo por 5x1 a Chape e deve dificultar bastante por Mortal Tricolor.
0: E o Grêmio vem se mantendo como um dos principais favoritos ao título. E aí Marina, o que você
2: acha disso? Eu acho que esse foi um jogo muito importante para as duas equipes, já no início, como primeiro jogo do Brasileirão, porque acho que são duas equipes favoritas a ganhar o título, que acho que as torcidas depositam muita expectativa. E o Grêmio, apesar de estar jogando fora de casa, teve mais posse de bola. O Cruzeiro, por outro lado, jogou mais fechado, tentou explorar os contra-ataques. Foi um jogo de muita posse no meio campo, acho que com poucas chances claras realmente de gol. E já no segundo tempo as equipes vieram mais para cima, mais ofensivas. O, o Grêmio acabou abrindo o placar com o André, estreante, né? E começou a pressionar bastante o Cruzeiro. Que depois de levar o gol, os papéis se inverteram um pouco. Começou a chamar o jogo mais para si. O thiago Neves tentando aí diversas vezes, ajudar a equipe a abrir o placar. E acho que até depois da expulsão do Kahneman, a equipe pressionou muito. Só que o Grêmio soube se defender e consolidar essa vitória importante no começo do campeonato. No sábado, teve polêmica no Barradão. Texto
0: de Bruna Ciarini.
1: Com a arbitragem polêmica, Flamengo e Vitória empatam no Barradão. O primeiro tempo mal tinha começado. Aos 16 segundos, Vinícius Júnior deu o passe para Lucas Paquetá, que chutou cruzado e abriu o placar para o Flamengo. Porém, a felicidade do rubro negro não durou muito. Aos 12 minutos, em uma confusão na área, Denilson chutou para o gol, mas a bola acertou no rosto de Everton Ribeiro. O árbitro assinalou o pênalti e ainda expulsou o meia. Iago cobrou com categoria, igualando o placar para o time da casa. Já o segundo tempo começou equilibrado. Enquanto o Vitória jogava para virar, o time visitante mantinha a marcação dura. O segundo gol do Flamengo saiu aos 26 minutos e foi mais um dos lances polêmicos da partida. William Arão, em posição irregular, cabeceou a bola para Giovânio, que chutou para a Hever fazer o gol. O Vitória revidou e empatou novamente a partida aos 30 minutos, com o um gol de Denilson, fechando o placar no 2x2. Na segunda rodada do Brasileirão, o Flamengo enfrenta o América Mineiro no Maracanã, no próximo sábado, às 7 horas da noite. Já o Vitória enfrenta o Atlético Mineiro no Estádio Independência, no próximo domingo, às 4
3: da tarde.
0: Flamengo e Vitória, deu o que falar, né Luiz? Fala um pouco pra gente aí sobre esse jogo.
3: É um confronto de duas equipes que almejam coisas diferentes no no Campeonato Brasileiro. O Flamengo começou muito bem, logo no início marcou o gol com o Lucas Paquetá. Foi aos 16 segundos de jogo, acho que foi o gol mais rápido da história do do Campeonato Brasileiro. Se não, foi um dos mais rápidos, com certeza. Eu acho legal o time do Flamengo porque tem uma mescla interessante do meio para frente entre jogadores já consagrados, como o caso do Diego e do Everton Ribeiro. E jogadores que que são jovens, como o caso do Paquetá, que fez uma partidaça, o Vinícius Júnior também foi muito bem durante o jogo, mas sem dúvida nenhuma não tem como não falar da da arbitragem, porque interferiu no jogo. Um lance que. Uma confusão dentro da, da área, o, o atacante do Vitória chutou e a bola pegou no rosto do, do Everton Ribeiro, e o juiz parou, deu o pênalti e expulsou o jogador do Flamengo. Então, isso você acaba interferindo de maneira é, gritante no jogo. É, o Flamengo teve que jogar com um jogador a menos, apesar disso, fez uma boa partida, é, conseguiu atacar, ficou muito próximo da vitória, fez o 2x1, um, é, então. Por duas vezes esteve à frente no placar. Para o resto do campeonato, eu acho que o Flamengo se levar em consideração a boa partida, jogando com um a menos, uma arbitragem duvidosa que acabou atrapalhando o desempenho da equipe, eu acho que o Flamengo pode se colocar assim como um dos favoritos ao ao título. Já o Vitória, continua o mesmo Vitória do ano passado, tendo muitas dificuldades jogando em casa, mas o ano passado acabou se salvando jogando fora. Vamos vamos ver a partir da próxima rodada o desempenho do time baiano jogando fora de casa, para ver se vai ser o mesmo roteiro do ano passado. Porque jogando no Barradão, novamente o time teve dificuldade de criar chances e, e dominar a partida.
0: E assim termina o primeiro bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a arquibancada. Na segunda-feira, o Botafogo conseguiu empate no finalzinho contra o Palmeiras. Texto de Lucas Ávila.
1: Em empate movimentado, Botafogo e Palmeiras ficam no 1 a 1 no Engenhão. A primeira etapa do jogo foi movimentada, mas com ambas as equipes errando muitos passes e tendo dificuldades para concluir as jogadas em gol. No segundo tempo, porém, a entrada de guerra no lugar do apagado Lucas Lima no intervalo, trouxe mais dinâmica e criatividade ao Palmeiras que começou a criar mais chances. Foi pelos pés do venezuelano que saiu o primeiro gol do jogo, aos 9 minutos do segundo tempo. Dudu ganhou na corrida de Igor Rabelo e rolou de calcanhar para a guerra, que ficou frente a frente com Gatito e tirou do goleiro botafoguense. A defesa palmeirense, porém, continuou a falhar muito e acabou por prejudicar a equipe sofrendo mais um gol na reta final do jogo. Aos 36, aos 36 minutos do segundo tempo, Felipe Melo perdeu o tempo de bola e deixou Igor Rabelo livre, que furou na primeira tentativa e aproveitou o próprio rebote para empatar o jogo. Agora, o Palmeiras volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, às quatro da tarde, contra o Internacional, no Allianz Parque. Já o Botafogo vai a Recife enfrentar o esporte na segunda-feira, às 8 horas da noite, na Ilha do Retiro.
0: E depois de perder o Campeonato Paulista e empatar na Libertadores, o Palmeiras vem de empate na estreia. E aí, o que vocês falam desse jogo?
3: O confronto entre Botafogo e Palmeiras foi um confronto bem equilibrado. O time do Palmeiras saiu na frente, conseguiu criar boas alternativas. Eu acho que o Lucas Lima vem vem num momento muito ruim. Acho que desde o ano passado, do final do ano passado, a partir da metade do ano passado, ele vem numa decrescente. Técnica muito grande e isso ficou muito nítido no, no, na partida contra o Botafogo. Tanto é que ele foi sacado logo no intervalo. E o Guerra entrou muito bem. Eu acho que é um jogador, uma alternativa para o Palmeiras nesse início de temporada, pouco utilizada. É um, um, um meio-campista de muita qualidade técnica, tem um bom passe, sabe chegar bem a área. E, e ele foi, foi isso que aconteceu. Foi um golaço o primeiro gol do Palmeiras, uma jogada muito bem trabalhada. Já lá atrás, eu acho que o time do Palmeiras continua tendo dificuldades A zaga do Palmeiras, em alguns momentos, acaba se desligando do jogo Como foi o caso do gol do do Botafogo Foi um gol muito de pelada, a bola subiu O o, o zagueiro do Botafogo que estava na área, o Igor Rabelo, furou E continuou no lance, chutou de novo É um tipo de gol que você, almejando grandes coisas durante a temporada, não pode tomar mas Acho que foi uma estreia equilibrada e eu acho que o resultado acabou sendo justo no final, levando-se em consideração a produção das duas equipes e, e o nível técnico da partida.
4: É, o, lembrando que o confronto da Libertadores contra o Boca Juniors foi praticamente a mesma coisa. O Palmeiras jogou bem, abriu o placar, só que logo na sequência tomou um gol de desatenção. Naquele lance foi o Antônio Carlos, nesse foi o Felipe Melo, então parece que falta um pouco de concentração para a equipe nos minutos finais. O time até que está jogando bem, mas ainda está meio apático, falta a participação do Lucas Lima, como o Ricardo citou, jogou o primeiro tempo, não foi bem, o técnico Roger já trocou, colocou o Guerra, deu mais dinamismo para o meio campo, Guerra chegou bem, fez o gol e fica aí pro Lucas Lima um, um sinal de alerta, né? Ligou porque o Tite foi para para assistir aquela partida, era uma boa chance para ele mostrar trabalho e ele já foi substituído no intervalo porque não estava atuando bem. E para a equipe do Botafogo vai ser um ano meio aquela aí na água morna ali. Não vai almejar grandes coisas, já conquistou o título carioca, que veio como uma recompensa mais ou menos assim para a torcida depois da eliminação na Copa do Brasil Que poderia ser uma competição para o Botafogo chegar para ganhar Conquistou o Carioca, agora é disputar o Brasileirão para ver no que, que vai dar é,
2: Eu acho que o segundo tempo foi o contrário do, do primeiro né Foi um jogo que os comandantes técnicos influenciaram bastante no, no, decorrer, no, decorrer, no decorrer do jogo é, depois que o, Robert, o Roger Machado fez, as altera- fez a alteração, tirou o Lucas Lima acho que o, o Guerra entrou e deu um dinamismo mesmo para a partida e depois de sofrer o gol o Valentim também fez alterações deixou a equipe mais ofensiva e de tanto o Botafogo insistir conseguiu empatar a partida acho que ali é importante destacar que no, no final do jogo as equipes demoraram para acordar a sensação que ficou quando acabou o jogo foi de que realmente o jogo começou a fluir Faltando 15 minutos para acabar. Então acho que se tivesse ali mais meia hora de jogo, acho que as duas equipes tiveram grandes chances para definir e nenhuma o fez. No domingo de manhã, grande estreia do Atlético Mineiro.
0: O texto é de Lucas Ávila. O que eu falei? Atlético? Vou ler de novo. No domingo de manhã, grande estreia do América Mineiro. O texto é de Lucas Ávila.
1: América Mineiro estreia bem e vence o esporte em casa por 3 a 0. Os mineiros fizeram o primeiro gol logo no minuto inicial, em bola que foi tocada de cabeça dentro da área por Aylan e Rafael Moura, até chegar em Serginho, que concluiu para o gol também de cabeça. O esporte começou a ter maior controle da bola e a criar chances de gols, até que aos 36 minutos do segundo tempo, o América encontrou seu segundo gol. Serginho cruzou rasteiro, o goleiro Agenor bateu roupa e deixou a bola chegar a Carlinhos, que concluiu o belo voleio para arrematar para o gol vazio. O Coelho ainda faria mais um gol, quatro minutos depois, definindo o jogo, mais uma vez com Serginho. O atacante, fechou, o atacante fechou sua tarde inspirada recebendo passe à frente para concluir forte e cruzado, sem chances para o goleiro Agenor. Agora o Coelho terá pela frente o Flamengo, fora de casa, no Maracanã, no sábado às sete horas da noite. Já o Sport buscará a reabilitação contra o Botafogo em casa, na Ilha do Retiro, na segunda-feira, às 8 horas da noite.
0: O América venceu e venceu bem, né, Helder? Fala um pouco pra gente aí sobre esse jogo, domingo de manhã.
4: É, foi o jogo naquele horário que ninguém gosta, né, Jogou 11 horas da manhã, mas o, o Coelho saiu bem, jogando em casa, né, o time tinha que se impor em campo e conseguiu fazer isso muito bem, fez logo os três gols no, no primeiro tempo e matou a partida numa atuação ali não muito boa do, do goleiro do esporte, o Agenor. No, no segundo gol ali saiu mal, soltou a bola no pé do atacante, que acabou criando uma vantagem maior para o América, que no campeonato não tem grandes expectativas. Vai, o campeonato do América é esse, jogar em casa, conquistar os pontos para pra ver se consegue se manter na Série A até estabilizar. E para o esporte já fica aquele sinal de alerta, que seria um confronto direto que os dois times não, não têm grandes pretensões no campeonato e o time tomou 3 a 0. Apesar da falha do goleiro, é um resultado bem elástico e o Sport não conseguiu marcar nenhum gol. Agora vai, vai jogar em casa contra o Botafogo, vamos ver como que o time sai na, na Ilha do Retiro.
0: Já o Vasco virou com pênalti polêmico no fim diante do Atlético Mineiro. Texto de Lucas Piccolo.
1: Em tarde de arbitragem polêmica, Vasco vira sobre Atlético Mineiro com gol de Pikachu aos 53 do segundo tempo. O Galo saiu na frente com um belo chute de fora da área, do Colombiano Otero, aos 12 minutos da etapa inicial. O empate vascaíno veio aos 40 do segundo tempo, quando Wagner aproveitou a sobra dentro da área e bateu forte de pé esquerdo. A partida se decidiu após uma falha grotesca de Roger Guedes, que tentou dar um passe de calcanhar e armou o contra-ataque cruzmaltino. No lance, Rildo recebeu na esquerda e o árbitro viu o pênalti do zagueiro Bremer no atacante do Vasco. Após muita reclamação por parte dos atleticanos, Iago Pikachu bateu a penalidade e marcou seu oitavo gol na temporada, decretando a vitória dos cariocas. O triunfo alivia a pressão para cima do técnico Zé Ricardo, que mesmo fazendo um trabalho consistente, foi bastante criticado após a perda do título estadual. Com a derrota, o Galo deixa de somar três pontos importantes fora de casa, que aliviaram Com a derrota, o Galo deixa de somar três pontos importantes fora de casa, que aliviariam um pouco o vice do Mineiro e a derrota para o São Lorenzo na estreia da Copa Sul-Americana. No próximo compromisso, o Galo recebe o vitória no Independência e precisa vencer para tranquilizar o trabalho do jovem técnico Thiago Lardi. Já o Vasco visita uma chapecoense que precisa se recuperar da goleada sofrida na primeira rodada da competição. A partida ocorrerá no próximo domingo, às quatro da tarde, na Arena
3: Condá.
0: E o Atlético Mineiro não vem de boa fase. Três derrotas seguidas no currículo. E aí, Luiz Ricardo?
3: Os dois times vinham de vice-campeonatos no estadual. O, O time do Atlético Mineiro, acho que a derrota no estadual foi ainda pior, porque é, fez uma vantagem muito grande no primeiro jogo contra o Cruzeiro, era uma boa vantagem que acabou perdendo no segundo jogo e aí logo depois foi pra Argentina e perdeu novamente pro, na estreia da Sul-Americana e agora perde novamente na estreia do Campeonato Brasileiro a equipe eu acho que tem um pouco de dificuldades na hora de produzir é, não foi um jogo tão ruim assim pro, pro time do Galo, o Galo fez uma, boa, fez uma boa partida, uma partida bem razoável jogando fora de casa, jogar em São Januário nunca é fácil Apesar do time do Vasco nos últimos anos ter um pouco de dificuldade Ainda é uma equipe muito forte jogando em casa E a virada veio já na parte final do jogo Aos 40 minutos o Vasco conseguiu marcar o primeiro gol aos 43 E logo no final, num pênalti bem duvidoso Eu tenho lá minhas dúvidas A gente conhece o histórico do Rildo Ele é um cara que se joga muito em alguns lances E, e é um pênalti no mínimo duvidoso Que dá para se discutir se foi ou não é, no entanto, o Atlético Mineiro fez um gol num, numa jogada é, não intencional, o Otero chutou, cruzou e a bola acabou entrando, ele escorregou na hora do lance e aí o Atlético Mineiro se fechou, se retrancou pensando no, no contra-ataque, o Ricardo Oliveira até conseguia produzir alguns bons contra-ataques, é, só que a equipe do Do Atlético Mineiro tem um trio atrás do do, do atacante, atrás do Ricardo Oliveira, no no 4-2-3-1, um trio que acaba, muitas vezes, oscilando durante a partida. Então, em alguns momentos, você vai ver o Casares fazendo lances brilhantes, em outros indo mal. E o Vasco, que não teve nada a ver com isso, foi na raça, na, na garra, conseguiu virar o jogo na parte final... E, e saiu bem com a vitória. É um bom momento, é um bom jeito de começar o Campeonato Brasileiro. E talvez seja um time que possa sim surpreender e brigar pelo G6.
0: Encerrando nosso segundo bloco, a vitória do Santos sobre o Ceará. O texto é de Lucas Ávila.
1: Santos quebra jejum de estresse no Brasileirão e bate o Ceará por 2x0 no Pacaembu. O primeiro, gol da foi co... o primeiro gol da partida foi contra de Pio aos 41 do primeiro tempo e o Santista Rodrigo ampliou o placar aos 4 minutos da segunda etapa. Gabigol foi o atacante com mais chances de marcar na partida, mas a pontaria não ajudou. O jogo foi de domínio do Peixe, que não vencia uma estreia de campeonato brasileiro há 13 anos, em cima do time nordestino, que está de volta à elite do futebol brasileiro depois de de 7 anos. Na segunda rodada, o alvinegro de Jair Ventura enfrenta o Bahia, em Salvador, no sábado, às 4 da tarde enquanto o Ceará recebe o São Paulo no Castelão, no domingo também às quatro da tarde.
0: Até que enfim o Santos começou uma estreia
2: ganhando. E aí, o que vocês acharam desse jogo? É, acho que de, depois de 13 campeonatos o Santos começa ganhando uma partida. Acho que o Santos começou dominando as ações, com boven, boa movimentação dos meias. Os laterais foram acionados várias vezes, inclusive o primeiro gol... Saiu depois da enfiada do Jean Mota pro Daniel Guedes cruzar, né? E o Pio fazer contra. E acho que pelo lado do Ceará, a principal dificuldade foi a perda do articulador Ricardinho já no começo por lesão. Aí o treinador optou por apostar nos laterais, mas não surtiu muito efeito. No segundo tempo, acho que já foi um balde de água fria, né? O gol do Rodrigo logo no começo. Tirou as esperanças ali do Vozão. Mas o Santos teve várias chances de ampliar, inclusive com o Gabigol, que pontaria péssima, perdeu vários lances. Mas tem que destacar também que o goleiro Everson fez boas defesas.
3: A equipe do Santos né, voltou a ganhar numa estreia do Campeonato Brasileiro desde 2005, não vencia. Foi um jogo com a cara do Santos do Jair Ventura, com a cara do Santos de 2018, é um time que... Que, é, que aposta no contra-ataque, que joga bem, que é reativo no, no estilo de jogo. O primeiro gol saiu no lance de dois jogadores que eu acho que serão importantíssimos para o Santos durante o ano, que são os dois laterais, de um lado o Daniel Guedes que cruzou a bola, do outro o, do, o Dodô que completou, que eu acho que junto com o Sacha talvez seja a melhor contratação, eu acho até que até a melhor contratação seja do Dodô na lateral esquerda, e, e aí depois no, no, no segundo gol, foi um gol de contra-ataque Os três jogadores de, de ataque Participaram no gol o, o, Gabi, o Gabigol roubou a bola Deu o passe pro Sacha, que cruzou pro Rodrigo Que é um jogador excepcional Tem tudo para ser Uma das revelações do Campeonato Brasileiro Esse ano E, é, e a, a
4: ótima contratação Do Dodô, que não foi aproveitado Na base do Corinthians, foi vendido a Itália E agora retorna ao futebol brasileiro Atuando em alto nível Uma grande contratação para a equipe do Santos Que perdeu seus principais jogadores do ano passado Que eram Ricardo Oliveira e Lucas Lima Ficou aquele pensamento Será que vai dar para o time do Santos? Mas o time do Santos até que vem correspondendo bem Acho que a melhor contratação ainda é o técnico Jair Ventura Que montou um bom esquema para a equipe Apesar de não ter grandes peças consegue Tem um esquema tático muito bom Como ele atuou no Botafogo ano passado Esse ano no Santos ele vem trazendo esse esquema E vamos ver como que o time do Santos consegue atuar aí. É o terceiro melhor paulista, se for colocar na ordem, que o Palmeiras sempre vem despontando, apesar do Corinthians ser o campeão paulista, atuar muito bem, e o Santos vem atrás. O São Paulo vem correndo muito atrás dessas três equipes. E eu quero ver o retorno do, do Bruno Henrique a esse time, como que ele vai jogar no ataque, que ele... O Jair Ventura entrou com com o Sacha, o Gabigol e o Rodrigo. Os três jogaram muito bem, vem atuando muito bem, apesar do Gabigol não não estar com, com a pontaria afiada mas
3: eu quero ver o Bruno Henrique atuando nessa equipe é, levando em consideração o que vocês falaram sobre o Gabigol, as chances perdidas eu acho que durante o jogo as decisões erradas dele é, foram muito em, em função do, do, da seca de gols né? são sete jogos sem marcar e, e durante a partida ele ficou meio afobado para esse gol sair e acabou desperdiçando boas chances pro Santos é, eu acho que como vocês falaram, o Santos hoje talvez é realmente o, o, o terceiro paulista no nível de força, mas o Jair Ventura é um cara que parece saber que o início do campeonato é muito importante, o Guardiola já até falava que um campeonato de pontos corridos se ganha nas oito primeiras rodadas, então acho importante para todos os clubes fazerem uma boa gordura nessas oito primeiras rodadas, como é o caso do Corinthians ano passado, que ganhou o campeonato no primeiro turno
0: Vamos então ao nosso terceiro e último bloco De volta. Em casa, o Atlético Paranaense goleou a Chapecoense. O texto é de Letícia Pinho.
1: Atlético Paranaense vira e goleia a Chapecoense na Arena da Baixada. O Wellington Paulista abriu o placar para a Chape aos dois minutos do segundo tempo, mas logo sentiu o peso da virada. Com todos os gols marcados na segunda etapa da partida, o time paranaense estreou no campeonato com gols de Pablo aos seis minutos, Licão aos 13, Thiago Carleto aos 22. Matheus souceto aos 42 e Ederson nos acréscimos aos 47. O atleticano Ribamar perdeu dois dentes ao se chocar com Rafael Thierry em uma disputa de bola. A Chapecoense estreou seu novo uniforme inspirado na seleção colombiana, branco com as cores da Colômbia no peito. O Atlético encara o Grêmio pela segunda rodada do Brasileiro, domingo às 7 da noite, e a Chape joga contra o Vasco, também no domingo às 4 da tarde.
0: E por essa virada ninguém esperava, né? É o segundo ano que o Atlético Paranaense estreia com goleada. E aí, Elder?
4: É, a equipe do Atlético jogando em casa, né? Na Arena da Baixada é sempre muito forte, é uma equipe muito caseira, sempre demonstrou seu valor na, jogando no seu estado. E pegou a equipe da Chapecoense, que ainda vive os resquícios daquele acidente, não tem um time formado ainda... Sempre com jogadores emprestados Algumas apostas Não consegue se, se manter Tem uma estabilidade no, no elenco E parabenizar aqui o técnico Fernando Diniz, que foi destaque no Aldax Pelo Campeonato Paulista Quando ele perdeu para o Santos E ele veio para o Atlético Paranaense, um time de primeira divisão Que é a chance que ele precisa Para mostrar seu valor E conseguiu muito bem nessa, nessa primeira rodada Já do Brasileirão, a goleada em casa Por 5x1, o time jogou muito bem Aqui ele, ele trouxe para a equipe do Atlético Pananense um jogador que ele trabalhou no Aldax, foi o Camacho. Que então que ele, ele conhece a equipe do Atlético e vai montar no esquema tático dele.
0: No Beira Rio teve vitória do Inter sobre o Bahia. O texto é de Bruna Cearine.
1: Na primeira rodada do Brasileirão, Internacional vence Bahia por 2 a 0 em casa. Logo no início do primeiro tempo, Rossi, do Internacional, sentiu a virilha e precisou ser substituído. Foi então que o uruguaio Nico Lopes entrou para mudar o setor ofensivo e ser o grande destaque do jogo. Aos 37 minutos do primeiro tempo, o meia da Alessandro avançou pela esquerda e tocou a bola para Patrick. O volante chutou de primeira para Nico que cabeceou diretamente para o gol. O Internacional não parou por aí. Aos 15 minutos do segundo tempo, em tabela com Edenilson, Nico Lopes recebeu de dentro da área do Bahia e marcou o segundo gol do time gaúcho. O técnico do Bahia, Guto Ferreira, tentou melhorar o rendimento substituindo alguns jogadores, mas Marcelo Lomba fechou o gol, impedindo o tricolor de marcar. Para a segunda rodada do Brasileirão, o Internacional joga contra o Cruzeiro, no próximo domingo, às 7 horas da noite, no estádio Beira Rio. Já o Bahia enfrenta o Santos, no próximo sábado, às 4 da tarde, no estádio Fonte Nova.
0: E aí Marina, fala pra gente o que você
2: achou desse jogo. Eu acho que... Valeu a pena a espera do torcedor colorado para ver o Inter de volta à Série A. Foi uma partida que o Inter predominou o jogo inteiro, venceu o Bahia sem grandes dificuldades, não levou sustos, teve uma pressão ofensiva muito grande, criou várias chances, o placar ficou até pequeno assim, para o que a gente viu da partida. Poderia ter sido muito mais elástico. Acho que vale destacar a atuação do uruguaio Nico Lopes, que entrou logo aos 11 minutos. E fez os dois gols da partida teve, teve várias outras oportunidades O D'Alessandro perdeu dois gols O próprio Nico Lopes poderia ter feito em outra jogada E o Bahia sem forças para virar consolidou a sua derrota
0: Finalizando o nosso primeiro programa de 2018 A vitória do Corinthians sobre o Fluminense O texto é de Letícia Pinho
1: Rodriguinho marca dois e carimba a vitória do Corinthians sobre o Fluminense em casa O meio-campista Alvinegro abriu o placar aos 45 do primeiro tempo. O Flu empatou aos 3 da segunda etapa com Richard e o Timão voltou à frente aos 41. Os ingressos mais caros refletiram no público em Itaquera. A A média de pagantes era de mais de 40 mil por jogo no Brasileirão 2017, enquanto nessa estreia a Arena recebeu pouco menos de 30 mil torcedores, com os ingressos mais baratos custando 104 reais. O Corinthians finalmente deu a volta olímpica com a Taça do Paulistão 2018 após o apito final. Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Paraná às 11 da manhã no domingo. E o Fluminense encara o Cruzeiro, no Maracanã às 4 da tarde.
0: E o Corinthians começou o Campeonato Brasileiro ganhando, e aí?
4: É, é o atual campeão da competição, né? o time jogando em casa contra a equipe do Fluminense, que não foi tão bem assim no Carioca. E o Corinthians, atual campeão paulista, novamente, bicampeão, se impôs dentro da arena. Jogou bem, pressionou a equipe do Fluminense, que a principal jogada do time carioca era os cruzamentos através dos laterais. Tinha lateral perto da, da área do Corinthians, jogava para dentro da área para ver no que dava. E num lance desse, a, saiu o gol do Fluminense, que foi o gol do Richard, um bate-rebate dentro da área. O, a equipe do Fluminense acabou marcando um gol. Só que prevaleceu a estrela do Rodriguinho, que os quatro últimos gols marcados pela equipe do Corinthians foram, foram dele. Na semifinal contra São Paulo, na final contra Palmeiras e agora os dois gols em cima do, do, do Fluminense.
2: É, acho que o Fluminense, até por estar jogando fora de casa, era desesperar um posicionamento mais fechado. É, ele, e muitas vezes, durante o primeiro tempo, o, o treinador optou por uma linha de cinco ali para fechar os espaços. Pelo lado do Corinthians... E essa tática surgiu efeito... Surtiu efeito durante boa parte do primeiro tempo... Até porque o gol saiu só aos 45 minutos... Com o Rodriguinho... Em bela jogada de Romero... Vale vale destacar... E o segundo tempo... O Fluminense foi até melhor... Já já iniciou fazendo o gol de empate... Teve boas chances... O Corinthians... Ele não assustou muito o Júlio César... Teve alguns chutes de fora da área... Mas fora isso... Foi só o, gol, o, o segundo gol para virar o jogo, né? Foi uma, uma bela enfiada do Michael pro o Sheik, que chegou e foi um cruzamento perfeito ali para o Rodriguinho, que como o John disse, tem, tá com uma estrela, os últimos quatro gols do Corinthians foram dele e ele fez a festa no estádio pro Corinthians.
3: Apesar do, do gol do Fluminense ter sido num lance de lateral, né, o famoso cucabol, que a bola é jogada para dentro da área e deixa ver o que acontece, e daí saiu o gol do Fluminense, o time carioca mostrou um bom nível técnico, foi bem durante os 90 minutos. É, o Fluminense me surpreende bastante na, na temporada, porque lá no começo eu, imaginaria, eu imaginava que era um time que brigaria para não cair, no entanto fez uma partida de igual para igual com o atual campeão e lá jogando em São Paulo, então é um time que que realmente vem me surpreendendo bastante. A equipe do Corinthians fez um jogo é, bem a cara do Corinthians, é, um jogo truncado, difícil, com gol no final. É, e o Rodriguinho vem numa crescente muito bom. E o Rodriguinho vem numa crescente muito boa. É um jogador realmente que se destaca no, no, no time do Corinthians. Então, acho que, que é, são dois times interessantes para o resto da temporada, o Corinthians para brigar novamente pelo título e o Fluminense ali, quem sabe, almejando uma vaga na Libertadores.
2: E vale destacar também que o Júlio César não fez nenhuma defesa, né? Foram dois chutes ao gol, os dois balançaram as redes. Valeu.
0: E assim encerramos mais um Arquibancada. Nos encontramos de novo no próximo programa para debater a segunda rodada do Brasileirão. Muito obrigada aos companheiros e aos ouvintes. Boa noite.